0: Y le doy gracias a Dios de que todo esto esté pasando porque tener al constructor más grande de Colombia en infraestructura y tener a eh, la compañía de pintura más grande de Latinoamérica de socios míos, pues es, es algo muy importante. Yo salí de esa oficina, sí. o sea, yo me tomé la foto, nos tomamos la foto, todo el cuento, nos dimos la mano. Eh, yo no había llevado carro, la oficina de ellos eh, queda en una de las avenidas de Medellín más importantes, la Avenida del Poblado. Y yo salí, hay una escena de una película que se llama Busca la Felicidad, On pursuit of Happiness, que es de Will Smith, y es la última escena donde a él le dan el trabajo, y él sale a la calle y él llora en la calle con, con su contrato en la mano, y uh -huh. digamos que yo viví exactamente esa escena, o sea, yo salí de, de Sao Paulo, que es el edificio donde están las oficinas de con concreto salgo a la calle, yo no había llevado carro, como me pongo mi backpack, normal como si fuera un estudiante de universidad y me pongo sí. a caminar y yo soy y yo y, si no sabía si era de la emoción del susto, de, de que yo empiezo a llorar como un niño chiquito de... Sí. de es que todavía cuento esto y me, y me da como No, pues es
1: que a mí se me están encharcando sí, los ojos me, me, <risa> da, da,
0: da cosa en eso.
1: Hola a todos bienvenidos a late yo soy tu host, Isabel Forrest y desde el país de los canguros y koalas conversaremos con profesionales y empresarios de habla hispana quienes están ejerciendo su carrera y siguiendo su pasión fuera de casa. Hola a todos, de nuevo es un placer poder compartir este espacio con ustedes, así que de antemano les agradezco por escucharme y por escuchar las historias de los invitados que les traigo. Hoy vuelvo de nuevo a Colombia, a Medellín, a mi ciudad, a traerles una historia la cual les confieso me sobran los adjetivos para describirla. Es una historia de emprendimiento, de innovación, resiliencia, amor propio y fidelidad a ese sueño que Juan Camilo Botero, el invitado de hoy, había tenido por muchos años y que a raíz de mucho esfuerzo, disciplina o, como le diría el presidente de la empresa constructora de infraestructura más grande de Colombia, es el resultado de una alineación de astros. Los invito a que la escuchen completa. Cada capítulo de la historia de Juan Camilo está llena de aprendizajes, tanto para empresarios y empleados en cualquier lugar del mundo y cualquiera que sea su situación. Juan Camilo Botero, ¿cómo estás?
0: Isa, súper bien, ¿y tú?
1: Muy bien, Juanca, y para mí es un gran honor tenerte en mi podcast y te agradezco la oportunidad de poder contar tu historia, la cual tiene muchos capítulos, así que vamos a tratar de contarla muy bien. Tú eres el CEO y fundador de Glass Innovation Company y hace poco, un año más o menos, te asociaste con Pintuco y con Concreto y has creado y estás creando productos que, como muy bien el nombre de tu compañía lo indica, son innovadores y responsables con el medio ambiente. Pero antes de que nos cuentes de Glass, quisiera que habláramos del Juan Camilo de la Adolescencia, el que me contabas estudió a la universidad en Miami y renunció a un muy buen salario en dólares para volver a Colombia y trabajar con sus papás y apostarle a una idea de negocio en donde solo te podían remunerar la décima parte de lo que te hubieras podido ganar como recién egresado en Estados Unidos. ¿Cómo describirías al Juan Camilo adolescente de universidad y cómo empezaste en el mundo laboral y de los negocios?
0: Isabel, esto, digamos que, yo siempre he visto la vida desde oportunidades. Tú, tú tienes, eh, he estado leyendo un, un libro en estos días, que hablaremos de él más adelante, pero dice que la vida para uno tener una luz verde, un green light, por así decirlo, pues siempre tiene que haber un red light, ¿sí? Entonces, eh, yo llegué a los Estados Unidos porque... Tuvimos como un red light en la familia, como un, un traspiés en cierto sentido. Y me pongo a estudiar Finanzas y Marketing en la Universidad de Miami. Pero eh, cuando empecé a estudiar Marketing, yo dije, no, yo quiero ser un publicista, quiero ser, pues me imaginaba yo estudiando publicidad y digamos que eh, el inglés mío en su momento, pues yo entendí que Marketing era Advertisement cuando realmente... Marketing es Marketing y Advertisement es Publicidad Entonces yo en pleno segundo semestre de universidad empiezo a, a ver que me empiezan a dar ¿no? investigación de mercados, números, un montón de cosas y yo Oíste, pero cuando me van a enseñar a mí a hacer como dibujitos, software Pues, yo era como, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿qué es esto? Cuando empiezo a revisar el pensum, claro, yo estaba estudiando era Marketing y no Publicidad entonces me quedo, me quedo siendo marketing, hoy en día soy marketero y me considero marketero y me encanta la verdad yo creo que son accidentes de la vida y yo me gradué de la universidad eh, termino para cumplir eh, 21 años, me gradué realmente chiquito por así decirlo y eh, yo empiezo a aplicar a diferentes trabajos allá y mis papás estaban arrancando un negocio en Colombia ese mismo año, el año anterior, ya eran por ahí seis, un año con el negocio más o menos, cuando yo me graduó, y mi papá me dice, ve hey, hombre, pues si quieres se viene a trabajar conmigo, eh, yo no tengo como para pagarte más de, como lo decías ahorita, X cantidad de plata versus lo que yo me iba a ganar saliendo de la universidad de Miami en su momento, pleno 2008, antes de la crisis, yo estaba hecho un boom, y pues yo le digo a mi papá pues hágale, hagámosle esto que el proyecto pinta bien él me dijo, eh, como me pintó el proyecto como, como lo que pretendíamos que era vender muebles y era un negocio muy interesante y yo le aposté me vine para Colombia y yo dije bueno esto tiene que ser un, otro green light para mí y, y yo he sí de tomar oportunidades y riesgos porque normalmente la gente es muy cómoda en siempre tomar como en primera instancia como la mejor solución o la mejor opción y lo que realmente pasa es que muchas veces esas esas opciones que uno toma que al principio aparenten ser muy buenas a largo plazo pues siguen siendo lo mismo, no escalas, no creces sino que te quedas como con un efecto placebo constante que sí es muy seguro, muy de todo, pero no hay como un crecimiento real y yo quería realmente como apostarle a tener algo que fuera mío desde el principio y, y a no ser empleado entonces le apuesto a esa idea de negocio, eso fue en el 2008 el negocio empieza en el, realmente no es un año sino como en retail ya llevan una... Eh, en wholesale de, de muebles llevan como un año llevan un año más o menos de retail cuando yo me devolví eh, ese negocio alcanza a ser algo muy interesante en Colombia yo creo que llega a ser la segunda empresa más grande de mobiliario eh, high-end en Colombia eh, y digamos que fue una apuesta que, que, que se pagó. Es que realmente fue una muy buena oportunidad.
1: ¿Cuáles fueron las lecciones más grandes que aprendiste al trabajar con tus papás y que es algo que no repetirías?
0: Isa, digamos que trabajar con la familia per se es, es difícil. O sea, yo no creo que haya nadie que diga no es que amo trabajar, o con mi esposa, o con mi familia, o con mis papás, o con mis hermanos ¿Por qué? Porque eh, digamos que hay que tener una madurez emocional suficientemente alta para identificar qué es laboral, qué es familiar y que una reunión familiar no se convierte en una reunión eh, laboral y digamos que eh, es bien difícil, no es algo fácil Hoy lo que soy se lo debo como toda esa carrera eh, eh, laboral que tuve trabajando con ellos no creo que, yo, yo creo que para alguien que esté metido como en el cuento de trabajar con la familia, algo que, un error que, que cometimos en, en la empresa, en la casa, era mezclar las situaciones familiares con las laborales. No darle ese espacio real a, a, al trabajo, o sea, la oficina es la oficina y la casa es la casa. Yo a mí no me graduado pues chiquito. Eh, llego a vivir con ellos y realmente duré viviendo con ellos y mucho año y medio más porque la situación era difícil, decidí irme a, a, a vivir a Bogotá, a montar la empresa en Bogotá a encargarme de Bogotá, duró viviendo en Bogotá casi dos años, me devuelvo y, y decido ya independizarme y vivir solo porque realmente eh, los espacios son fundamentales, o sea yo creo que algo que yo no repetiría sería eh, mezclar negocios con familia me parece que es algo con demasiado difícil eh, es difícil manejar eh, situaciones económicas con tu papá y tu mamá las exigencias o realmente ellos con unos un hijo creo que creo que mezclar familia y trabajo no lo volvería a hacer por más enriquecedor que fue por más delicioso que fue en ciertos momentos porque era disfrutar de éxito con las personas que más te quieren en el mundo, que son tus padres. Pero eh, más allá del amor familiar, ese amor ágape que existe, eh, es una situación difícil diferenciar sentimientos cuando te enojas en la oficina y llegas a la casa y tienes una reunión familiar y tienes que hacer como si no hubiera pasado absolutamente nada con esa persona. Y, y entonces... Es, es, es como Vení, tengo múltiples personalidades O sea, me va a tocar tomar como Algo para mantener mis múltiples Personalidades Entonces soy Juan el del trabajo Soy Juan el hijo, soy Juan el, el hermano Soy Juan, sí O sea, hay que manejar diferentes personalidades Y se vuelve bien complicado Entonces no repetiría, volver a trabajar con familia Tendrían que ser como Las reglas demasiado claras eh, Un tema de una madurez emocional eh, alta, una inteligencia emocional alta para poder volver a hacer algo así, pero digamos que trabajar 14 años prácticamente con ellos que, que trabajamos en ese proyecto y que nos fue muy bien, pues sí, me llevó a otro nivel, a nivel profesional como ejecutivo, como eh, me dio las bases para montar la otra compañía eh, y, es, y, y es como los cimientos para el ser humano que soy hoy, pero digamos que no repetiría el, el tema laboral me parece complejo.
1: Claro, no, te entiendo Juanca y, y bueno, y personalmente tengo como la experiencia porque mi familia también hace lo mismo y cuando voy los visito, me acuerdo perfecto en Cartagena tomando una historia y luego uno pues en Instagram y luego la escuchaba y lo, que un, lo único que escuchaba era conversaciones de negocios y yo, pero Dios mío, estamos celebrando, ¿por qué no pueden hablar de otra cosa? Entonces te entiendo completamente, pero bueno, tuviste ahí una maestría intensiva en negocios y aprendiste pues de tus papás así que qué rico eso y, y de todo se aprende qué experiencia me imagino que fue una experiencia chévere y dura como lo contaste pero pero bueno tienes el aprendizaje y eso es lo más valioso
0: no, es muy chévere fue una experiencia muy chévere muy enriquecedora muy muy digamos que poder compartir momentos que yo creo que un hijo por ejemplo con mi mamá tuve la oportunidad de recorrerme medio mundo de feria en feria buscando tendencias aprendiendo de ella eh, yo creo que fue enriquecedor como ese espacio de mamá e hijo, de, de podernos disfrutar viajes, experiencias juntos. Pero creo que, eh, como tú lo dices, hay momentos... Que donde hubiera sido solamente que todos trabajáramos en cosas diferentes Y estuviéramos disfrutando lo de Cartagena como tu familia Y estuviéramos celebrando Estaríamos solamente enfocados en la familia y ya Y nadie estaría pensando ni en la plata, ni en el negocio Ni en lo que se dejó de hacer, ni en lo que nos vamos a inventar nuevo Porque no nos está yendo bien O si nos está yendo bienvenido, entonces ¿qué más vamos a hacer? No, yo creo que eh, la familia y los amigos no se deben mezclar con negocios realmente porque se pierde uno de los dos o perdes el negocio o perdes tu familia y llega el momento en que hay que decidir o tengo papá y mamá o tengo negocio entonces eh, creo que, que, que es un tema de cómo puede haber gente muy exitosa que ha tenido una sociedad de familiares exitosas y tiene una madurez emocional suficiente como vemos otros que no y, y creo que eh, pues hoy día ya que cada uno está por su cuenta y, y cada uno tiene su negocio, creo que recuperé lo que era tener mamá y papá.
1: Gracias por compartirnos un poquito de eso, Juanca, y ahora yo creo que la gente va a entender un poco de, de quién eres tú como empresario y cuáles fueron esas bases tan sólidas que te crearon. Ahora hablemos de GLAST, cuéntanos de qué se trata y cómo surgió la idea, pero por favor cuéntanos todos los detalles porque yo quiero que, que la gente sepa lo que yo sé porque ahí es donde yo creo que está el aprendizaje.
0: Okay. Bueno, es una compañía que estando trabajando aún en Matices, que era la otra compañía a la que, de la que hablábamos anteriormente eh, es una compañía que arranca eh, por una necesidad que teníamos dentro de la empresa que era que llegaban los comedores rayados de importación eh, mi papá llevaba unos meses buscando como una solución y como que nadie le daba la solución de, de cómo, cómo eh, organizar los comedores y era plata que se perdía porque había que cambiar los top en vidrio y todo el cuento. Entonces yo empiezo en Google y empiezo a, a buscar cómo solucionarlo. Y encontré como, no sé, 10, 11, 12 tecnologías a nivel mundial que eh, permitían arreglar eso. Entonces compramos todo esto. Mi papá dice: Pues compre eso, hermano, y miremos a ver cómo arreglamos el chicharro nuestro. Y resulta que llega la tecnología, todo el cuento. Encontramos una, una de ellas que funcionaba muy bien. Y esta empresa eh, hace parte como de un señor pues tiene edad, hoy tendrá por ahí 70 años. Yo me la he llevado muy bien con la gente mayor porque iniciando pues mi carrera profesional eh, con matices, digamos que yo empecé a trabajar con, con mi papá como a los 18 años y mi primera frustración como, como empresario o como wanna be de empresario, por así decirlo, porque era, yo era, <risa> era muy chiquito en su momento pero digamos que eh, fue una cita de negocios que, que tuve, nunca pues, se me va a olvidar esto en un Starbucks en Weston en, en Miami, en Florida y me cita un señor, eh, yo hablo con él en inglés, todo el cuento, hacemos la cita yo trato de vestirme elegante, con mi maletín, así como típico eh, salesman completamente, look de salesman completamente.
1: Espérame. Juan, que te interrumpo. Porque, a ver, ¿cuántos años tenías ahí cuando te encuentras con ese señor en Starbucks? 18
0: años. 18 años y medio. 18. No y sé? ahora. Tre ¿Y ahora cuántos 33. tienes? O sea, casi, 30, casi el doble. O sea que todavía estás chiquito, sí, pero también. pues
1: más grande Sí, pues
0: digamos que lleva casi el doble de edad, ¿no? Entonces.
1: Sí, sí, pero todavía estás, eres un empresario muy joven, pero continúa. <risa>
0: Entonces. Entonces llego y, y este hombrecito me mira de pies a cabeza cuando yo llego al café y llega y me dice, como me lo dice en inglés, y me dice, ¿sabe qué? Me parece el colmo que me hubiera hecho perder mi tiempo, no me deja hablar, y sale y se va. Y yo me quedo así como cual niño bueno, con mi peinadito lado, <ríe> la maleta, todo el cuento, todo lo que yo tenía como para que me vendiera, y, y, me, y ese fue el primer el primer red light de, de mi vida, o sea, realmente eso fue como un choque para mí, que yo dije como, uy, por ser joven no me creen, y yo creo que a muchos nos pasan que, que por la edad, por, por no tener bigote, por así decirlo, eh, no nos creen, sí eh, porque mucha gente piensa que por tener años se tiene conocimiento, yo creo que no es que tenga tengan conocimiento, sino que se puede tener experiencias en ciertas áreas, pero no se tiene la verdad absoluta, eh, para resumirte el cuento, pues para llegar a, a Glass y, y los fundamentos que yo tenía que tener como empresario para ver lo que vi cuando empecé eh, Y porque me refiero a la gente de edad, que fue el, que, el señor que me apoyó tanto en Glass y me ha apoyado hasta ahora muchísimo eh, Cuando estaba en Matices, eh, antes de que se convirtiera en lo que fue y todo, nadie nos quería vender eh, pensaban que por ser colombianos que por ser eh, o sea una empresa en Colombia pensaban que nosotros estábamos pues, viviendo en los árboles eso era el año 2006, 2007 en Estados Unidos y, y pues digamos que todavía teníamos ese precedente de país subdesarrollado pues apenas Uribe llevaba un, un mandato apenas estaba organizando el país o sea no era, no era Colombia no era la, lo que es hoy sí, o lo que los pelados de 20 años están viendo que es Colombia hoy Y que ya somos el nuevo, la nueva Suecia, pues, por así decirlo Pero pero en, en, conozco un señor que se llama Cy eh, Hessler Este man, eh, cuando lo conocí tenía por ahí 86 años Y este hombre me adopta como si yo fuera un nieto Como mejor dicho, el nieto favorito y me invitaba a almorzar, el señor era muy solo, entonces yo iba, almorzaba con el señor, eh, todo el cuento, y el señor representaba una empresa de muebles, le terminamos comprando la empresa de muebles, la empresa de muebles nos vende, y logramos que en la industria americana del mueble, casi toda la gente es adulta, y, y digamos que empiezan a creer en un culicagado que era yo, un niño, eh, de que pues yo estaba con la empresa con mis papás y era la empresa de mis papás realmente pero, pero nos creyeron ya y nos empiezan a vender y, y todo el cuento entonces para, para volver a coger el, el, el look de la historia de Glass en el 2011 ya era una compañía bien sólida ya veníamos creciendo bastante eh, habíamos montado en el 2008 yo convenzo a mis papás de que montemos yo, me, yo estaba estudiando con un chino eh, yo le digo a este man Hombre, ¿usted por qué no se va a trabajar conmigo si yo quiero montar una oficina en, en, en Shanghái eh, o en Shenzhen o en, o en China realmente? Y, y convenzo a mi mamá pues para que, pa que arranquemos y nos vayamos para China pues que nos saltáramos todos los mil men que habían en Estados Unidos que volviéramos el negocio más rentable y para el 2000, terminando 2008 eh, Matices tiene la primera oficina internacional que fue en Shenzhen China pues en China y, y esto pues nos da como, un, un, como una, una visión diferente de negocio y convierte Matices en una empresa muy competitiva, en precio, en muchísimas cosas y empezamos a crecer. Eh, como los comedores de vidrios llegaban de China, ya pues era muy costoso hacer todo este cuento entonces encuentro la tecnología para quitar los rayones de los vidrios y eh, vuelvo a dar con otro viejito <ríe> yo de los viejitos en, en, en el mundo ¿sí? porque pues yo en su momento cuando monté glass eso fue 2011 pues si tengo 10, eh, quitémosle 2020, quitémosle a 9 años tendría que como 24 años más o menos, 23 años cuando monté glass entonces yo llego y, y cojo a un fulano lo monto en el carro y yo digo bueno qué vamos a hacer con esto esto aparte de... De, de servir para quitar rayones de vidrios pero esto tiene que servir para otra cosa y eh, llamé a un primo que en su momento era director de obra de una constructora aquí en Medellín yo le dije hombre eh, a vos se te rayan los vidrios en la, en la obra y el man me dice como uff un montón nosotros cambiamos muchos vidrios yo, vení yo tengo un producto que le quita los rayones a los vidrios déjame yo te hago una demostración y y me contás ¿cómo te parece? eso sí, yo no sé cuánto cobrarte o sea yo no tenía ni idea ni idea de, de cuánto cobrar ni cómo hacer el cuento entonces llego con el técnico, pues, el, el mancito que manejaba la maquinita eh, hicimos la demostración y, y todo súper bien, nos dan el contrato y empiezo yo a trabajar en pleno primer contrato empiezo yo a dañar esos vidrios porque este man hizo mal el trabajo me tocó llamar al viejito de Estados Unidos y yo le dije venga, ¿sabe qué? Eh, yo necesito que usted venga y me rescate porque yo no sé cómo se está haciendo esto yo con el contrato ya moviéndose entonces el hombre llega, coge el avión, se viene para Colombia se viene con, como con un amigo de él eran dos señores de edad, pues en su momento yo creo que él tendría por ahí 65 años el amigo por ahí 63 y, y me rescatan y hacen el trabajo de ellos yo les pago la plata, pues a ellos en fin, pero, pero así empezó Glass, que hoy pues, empezó con un servicio que le empecé a prestar a las constructoras eh, de que no cambiaran los vidrios, sino que nosotros le quitábamos los rayones y así no perdían ellos ni plata ni tiempo, esperando que les cambiaran los vidrios, siempre les generamos un ahorro y monté como personas eh, técnicos con moto eh, en Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá y así arranca Glass. Eh, después, después eh, como en el 2000, eso fue 2011 en el 2013 más o menos eh, este mismo señor me dice ve eh, Juan, hay una empresa en Estados Unidos que vende un producto súper interesante, revisalo a ver si te puede servir yo voy y miro el producto y era un producto que usaban como para recubrir los aviones cuando salían de la línea de ensamblaje, eso lo usaba Boeing en su momento, y yo como que ve eso me puede servir, pues Volví donde mi prima y le dije, viejo, le tengo un producto súper bueno para que no se le rayen los vidrios yo, yo sin saber si eso funcionaba o no. <risa> entonces, entonces, llega este hombre y me dice, bueno, echémosle a este, pongámosle este producto a, a una ventanita que queda de la oficina de ingenieros. Y eso lo dejamos como seis meses ahí, hasta que funcionó. Y, y le empecé a vender la cura de los rayones a todas las constructoras. Eh, entonces yo en Glass ya tenía dos productos me, me estaba yendo realmente me empezó a ir bien, empecé a crecer la compañía eh, pero eso pues, no daba plata realmente pues eso, eso en su momento año 2014 2015 eso todavía no estaba como dando plata y mi papá como en diciembre del 2015 yo logro que la compañía de break even después de remarle tres años a eso logro que la compañía de break even porque no hacía sino perder plata y él me decía, deja de perder tiempo, dedígate a la empresa familiar, eh, cerra eso. Y yo no, yo no voy a cerrar esto, pues ya eres yo, ya desistir, porque todos pensamos que las cosas pues funcionan de la noche a la mañana. O sea, nosotros tenemos el, el vicio de pensar de que todo va a funcionar eh, de la noche a la mañana, o que las frustraciones que tenemos en el camino empresarial, eh, o sea, son como... ...cosas que nos van a hundir y yo pienso que no es que nos vayan a hundir... ...sino que nos preparan para, para retos más grandes que te va a traer... ...o sea, la vida te empieza a preparar para entregarte mejores... Eh, con ...logros más grandes, pero para poder tener los logros más grandes... ...tienes que tener ese tipo de frustraciones para prepararte como ser humano... ...entonces en el 2016 eh, la compañía empieza a dar, eh, no, pues empezó a dar suficiente plata... O sea, ya, ya eh, la poquita plata proveniera del negocio familiar y esta empresa empieza a dar unos réditos muy interesantes. Y eh, para principios del 2017 sale. Me salió competencia. Entonces llega un man, yo vendía una canequita de 5 galones, que es un de 5 gallon pedal. Lo vendía yo como en, no sé. Eh, a tasa de hoy como, no sé, 200 dólares y este hombrecito sale a venderlo como en 70 dólares al mercado y yo pues no, viejo, o sea, me quebré o sea, me, 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 me jodió o sea, se me dañó la vuelta, se me dañó el negocio, se me dañó la no. vaquita o sea, la gallina de los huevos de oro se dañó esta vuelta que y así duré pensando como dos meses y a los dos meses yo dije, no, pues si yo ya tengo el mercado, tengo los clientes, tengo todo la verdad es que, pues yo lo llamé y le, lo senté en la oficina y le dije: ¿Sabe qué? Me parece una nota que hubiera copiado mi producto. Lo felicito por ser capaz de hacerlo. Lo copió de una manera ortodoxa. No cumplía con las especificaciones técnicas que yo tenía, ni era tan bueno, pero cumplía. Y empiezo yo a vender este producto. Y yo a tener problemas con este señor. O sea, era un ser. Eh, yo la verdad me la llevo muy bien con toda la gente. Ten, pues trato de ser empático con la mayoría de las personas pero este señor funciona como, no sé, eh, como en otra dimensión, nunca me entendí con él y eh, me empieza a ir bien, pues ese año me fue bien porque no perdí el mercado, seguí haciendo las cosas bien, pero para enero del 2018 eh, yo decido matar mi vaca ¿qué es matar mi vaca? hay una fábula que dice que llega un monje con su ayudante a una casa de como campesino humilde y tenían una vaca que mejor dicho eso hacía quesito los mantenía súper bien, o sea no les faltaba comida en la casa pero eran muy humildes, o sea no evolucionaban de ahí su vaca, su casita y ya el monje con su ayudante se, queda, se quedan a dormir cuando salen de, de esta casa eh, muy madrugados en la mañana el monje llega y les empuja por un barranco a la vaca y se las mata y el ayudante todo sorprendido les dije como, venga, usted cómo le mata la vaca a esta gente, usted, pues, qué pesar, o sea, cómo nos atendieron, como y, y el monje le responde, mi sabiduría más adelante va a saber por qué fue esto. A los años regresan eh, por el mismo camino, la misma casita, pero cuando regresan no había ni ni mismo camino ni misma casita ya era un camino en empedrado mejor dicho un desarrollo brutal de la zona, la casa ya no era una casita sino que era una casota unas tierras super desarrolladas, super todo y lo que el maestro le dice pues el monje le dice a su discípulo es como que eh, lo que le dice fue sacarlos de su, de su círculo de confort, de su zona de confort ¿por qué? porque a ellos tenían unas tierras, tenían un montón de cosas que no veían por estar cómodos y ese, es lo que, y ese ejemplo es lo que nos pasa a muchos. Yo creo que a la mayoría de las personas no es que yo tengo mi salario, es que yo cómo voy a soltar esto, por algo que yo en estos días le, le decía a alguien, viejo, uno no se debe preguntar ¿eh, qué, qué hubiera hecho si hubiera tomado la decisión, sino qué pasaría si tomo la decisión. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? En una... Perdiste la oportunidad y te estás preguntando de por qué no tomaste esa decisión en un futuro. Pues estando ya en el futuro. Y otra es, estando presente, preguntándote a ti mismo, ¿qué pasaría si yo tomo esta decisión? Sí, salen cosas malas, pero también pueden ser cosas buenas. O sea, tienes un salario y posiblemente tomando esa decisión vas a estar ganándote en una semana lo que te ganabas en un mes. O vas a estar ganándote en dos días lo que te ganabas en un mes. Pero es, es, es el riesgo de esa, de, de, nos, de, de la incertidumbre la que nos, nos da miedo, ¿sí? Tomar decisiones. Entonces, eh, cuando yo dije, maté mi vaca, fue que yo llamo a este man, y yo le digo, ¿sabe qué? Yo a usted no me lo aguanto más. Pues no se lo dije, obviamente. <risa> lo pensé muchísimas veces. Y yo le dije, hombre, ¿sabe qué? Yo le voy a dejar de comprar a usted. Yo ya no quiero trabajar con usted. Pero antes de yo hacer eso, pues... Como Tarzán, obviamente, eh, sin soltar una liana, yo no iba a soltar la otra. Yo había contratado unos ingenieros químicos eh, que, pues, eran, eran un señor muy capaz. Eh, volví a dar con la, con la gente de edad. A mí me encanta <ríe> lo que pasa con la gente de edad. Y llego donde un señor que se llama Jorge Lano. Jorge es un señor más buena gente, o sea, es un tipo que. Yo creo que muy buena energía, un químico muy teso. Y yo le digo, Jorge, ve, yo quiero desarrollar un producto. El producto que yo estoy vendiendo realmente no cumple las especificaciones para lo que lo estoy haciendo, porque este señor nunca quiso mejorar el producto ni nada que me vendía. Aunque yo le, le preguntaba muchas veces cómo mejorarlo, o sea, lo que me pedía el mercado yo trataba de mejorarlo, pero nunca fue posible. Entonces yo con Jorge empezamos a desarrollar un producto. Y yo le dije, ve, yo quiero hacer. Un producto que sea como que, que vos forren las cosas Y resista todo lo que tiene que resistir en la industria de la construcción Porque nosotros estamos engañados de que el plástico ese azul Por ejemplo que le ponen a los vidrios o el cartón que protegen las obras Todo esto está diseñado para la construcción O para la industria en general y, y realmente no es verdad Entonces nos ponemos desarrollando eso finalizando el 2018 eh, por allá en octubre, el hombre me dice, Juan, el producto está listo, ya se puede vender, sin ningún problema. Entonces yo, listo, ¿qué vamos a hacer? Vámonos, pongo Feria a México. Y yo estaba en ese momento, eh, 2018, eh, con problemas ya, eh, se me olvidó contarte una parte de la historia, y es que yo salgo de Matices, yo dejo de trabajar en Matices, y, yo, y en el 2018 yo estaba más apretado que, o sea, ni por un lado ni por el otro ni Matices funcionaba, ni Glass funcionaba y yo apostándole eh, a matar la vaca, o sea cuando menos debía haber matado la vaca, fue cuando se me ocurrió matar la vaca entonces yo cogí mis ahorros y yo le dije a, a, a Laura, mi novia, yo le dije amor, ¿sabe qué? me la voy a jugar toda, íbamos a hacer una feria en México en México, y yo sí, en México y arranqué con, con la gente mía para México a la feria más grande de construcción aquí el producto estaba empezando a tener un buen el, lo estaba recibiendo bien el mercado y a la gente le había gustado porque realmente es algo muy, muy, muy interesante y llegué a México, primer día de feria me gasté mi plata o sea, yo decía, Dios mío donde me va a llamar aquí? me quiebro pues, jugado 100% en la feria. Cuando el primer día de feria, como cinco personas en esa feria, yo terminando el día de feria, yo llamo a Laura, yo, amor, la cagué. O sea, la cagué, esto aquí, esto aquí como que no, como que no fue. Y Laura me dijo, pero bueno, ya, ¿qué más se puede hacer? Aquí vemos qué hacemos. Eh, los vecinos de la feria, pues el stand de la mesía, no se preocupe, mañana va a ser un buen día, eso siempre es así. Y yo como que siempre es así, si el primer día de la feria es el mejor, ¿esto qué le está pasando? O sea, yo por dentro he hecho noche, yo esa noche no dormí, yo estresado porque yo me la había jugado por completo. Cuando el segundo día de la feria, pronto, como un millón de personas, yo bueno, ya aquí fue, pues, esto sí ya, ahora sí, esto se, se, se puso bueno. Eh, hubo muchísimo interés, inclusive en esa feria nos pusieron como de los productos innovadores en construcción para méxico ese año eh, logramos firmar un contrato muy interesante que se ejecuta durante todo 2019 eh, y las creció de 2018 a 2019 o sea nosotros veníamos creciendo 2016 veníamos creciendo a 2017 un 50% 2017 a 2018 un 50% y 2018 a 2019 volvimos a crecer eh, y yo digo pues yo teniendo solamente un producto yo digo como, bueno, ¿qué, ¿qué foco le voy a dar a Glass? O sea, ¿qué voy a hacer con Glass? Estoy teniendo problemas con, con matices, o sea, me tengo que salir ya de todo el cuento familiar, devolver las acciones, mejor dicho, eso fue eh, un tema de, de, de lo que hablábamos al principio, que es manejo emocional full con la familia. Y digamos que me enfrenté yo contra todos los problemas que se tuvieran que venir, pero... Pero me, me solté de, de matices 100% y, y yo dije, bueno, ¿qué quiero hacer de Glass? Entonces me puse a pensar todavía a finales del 2018 y yo dije, eh, no, como en, oh, perdón, como en octubre del 2018 eh, fue la feria, pero antes de subirme a la feria, eh, como yo ya venía trabajando los productos, eh, Jorge Lano deja de trabajar conmigo y contrato otro equipo de Day, y empiezo a apostarle muy duro a desarrollar productos dentro de los productos que estaban pues yo dije, bueno posiblemente puedo convertir este producto que eh, el producto del que estamos hablando es un líquido que se convierte en una película cuando se seca, se aplica como si fuera una pintura pero después se quita y no se adhiere sobre cualquier superficie, o sea se puede aplicar sobre cualquier superficie y nunca se va a adherir nunca se va a quedar pegado pero reemplaza las películas plásticas de un solo uso. Eh, ese mercado de las películas plásticas de un solo uso es muy contaminante. Eh, el 23% de plásticos de un solo uso de una ciudad provienen de, este, de, de la industria de la construcción. Y, y yo dije, bueno, esto lo va a reemplazar. Eh, es un producto biodegradable, oxodegradable. Entonces, pues tenía, eh, el mercado cogió rápidamente interés en él eh, por lo novedoso. Y yo un día en la oficina, pues, ese mismo 2018, estaba mirando cómo funcionaba. Entonces yo despegaba el, el producto de tablitas y de ventanitas. Y lo tenía una pared y lo despegué. Y yo, ¡eh! ¿Y por qué no le echamos color a esto? Esto posiblemente puede ser, pues, no puede ser lo mismo, pero una pintura que se despegue. Y yo, ¡eh! Eso ya tiene que existir. Entonces llegué yo, Google, me senté ahí, pues, eh, Pintura removible, no encontré nada. Pillable paint, no encontré nada. Eh, pintura desprendible, no encontré nada. Encontré una cosa que se llamaba plastidip, que era con lo que pintaban los carros y si sí era removible, pero nunca encontré una pintura que fuera arquitectónica y que se pudiera quitar, o que se pudiera untar en diferentes sustratos que no fueran como... Nos, o sea, todas estas pinturas que son desprendibles o que existían antes o la automotriz únicamente se podían aplicar sobre sustratos completamente sellados mientras que lo que... entonces yo, yo me voy para donde el Dimas D, que es el director Dimas D y yo le digo, en ese momento ya se llama Alexander, yo Alex necesito hacer pinturas removibles pues, y él me mira como que, ¿qué? pero vení, si apenas estamos con lo otro porque vamos a sacar...? So, no Tenemos que sacar pinturas removibles y, y empezamos con el tema de las pinturas removibles. Empezamos a investigar. Eh, mientras que estábamos en la investigación de las pinturas removibles, pues llega otro producto a mi vida. A mí me llaman me dice, Juan, que hay una empresa que necesita, pues se consume muchísimo en hora, desmoldantes de concreto. son desmoldantes. Entonces yo me fui y, y pues... Hay una empresa en Medellín que los, los está maquilando a no sé quién, porque no te reunís con él? Me va diciendo a alguien que trabaja conmigo, pues que trabaja conmigo, que se llama Esteban. Esteban ha sido una parte fundamental dentro de la compañía porque es un, ami es un amigo que llega en el 2013 y este man eh, había estudiado un MBA por allá en Italia, más preparado que un yogur, mejor dicho, el man... <ríe> El man, el man, ingeniero industrial de la escuela de Medellín pues un, Y yo bien pobre para pa, pa, pa contratar gente en ese momento Pues yo llego y le digo Pues hermano, ¿sabe que Mientras que usted consigue trabajo Si quiere se viene a trabajar conmigo Yo tengo para pagarle, literal Una chichigo, o sea, una cosa eh, O sea, nada que ver Sí, un poquitico más que el mínimo prácticamente Y yo llego y le digo Pues si quiere le pago eso, me ayuda y nos colaboramos mutuamente Usted mientras que consigue Y yo mientras que soluciono el tema mío con Glass Pues lleva desde el 2013 trabajando conmigo Y sigue trabajando conmigo Ya obviamente no se, no se gana el mínimo <risa> Sí, pero, pero eh, Esteban ya llama y me dice lo de los desmoldantes Y arrancamos con el tema de eso Yo me reúno con la empresa eh, Un pelado muy querido que se llama Jairo y lastimosamente, pues volvemos al mismo tema de, de lo del otro señor que también me había copiado el producto. Eh, no hubo una evolución positiva a mejorar el producto. Entonces yo siempre dependía de, de un tercero. Entonces con Alex eh, decidimos hacer una serie de desmoldantes de cosas que fueron muy exitosas. Eh, yo creo que cerrando el año 2021 vamos a hacer la compañía en Colombia que vende más desmoldante de concreto por encima de TOXEMEN, de de MAPEI, que son multinacionales, eh, que están en muchísimos países, y nosotros pues una compañía que arrancó en un garaje, pues ya no estamos en un garaje gracias a Dios, pero, pero literal, o sea arranqué en un huequito por allá en, 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 en Sabaneta y, y, y ya estamos en, en otro nivel. Eh, Volviendo a la historia de, de donde íbamos, entonces nosotros ya teníamos eh, la feria, estábamos en México, todo el cuento se firma el contrato, empezamos a exportar para México, empezamos a exportar para Costa Rica, empezamos a exportar para Guatemala, exportábamos para Perú, para Ecuador, el producto empieza a ser un hit a nivel eh, latinoamericano en los diferentes países y eh, Glast empieza a, a crecer, eh, lastimosamente pues del año 2018 2019 crecimos un 50% otra vez eh, ya teníamos un portafolio robusto y yo había encaminado a la compañía que se convirtiera en una compañía de nuevos materiales entonces teníamos un centro de I +D. yo para tener ese centro de I +D, pues uno como eh, inmaduro que es yo de 30 años y como me estaba yendo también me fui por un concesionario de carros y me había comprado bra, el mega carro ahí, el carro de mis sueños, mejor dicho. Y como tenía la plata, pues yo dije, pues yo no necesito prestar plata. Fui, pagué ese carro así de contado y, y ya. Pero cuando se viene el 2019 y necesito plata para crecer la empresa y para montar el laboratorio y para montar todo, pues yo dije, pucha, ¿quién vale? dijo pucha, ¿para qué compre este carro? ¿Para qué me gaste la plata? Entonces... Para eh, que
1: espérame un segundo, porque tú me contaste algo muy chistoso bueno, a mí me dio mucha risa, pero esas risas nerviosas, porque cuando uno te ve a ti, uno no pensaría eso, pero tú me contaste que Laura te tuvo que rescatar de un parqueadero porque literalmente no tenías con qué pagar el parqueadero. Bueno, vamos a... Vamos a ¿Eso fue historia. antes o después de la camioneta?
0: Eso fue, eso fue después. Entonces, a mí okay. me estaba yendo muy bien. Es que la gente piensa que le va a ir bien toda la vida. Entonces, sí. y yo tenía un ritmo de gastos... Nada que ver con un pelado de, de 30 años, en su momento, pues me estaba yendo muy, muy bien. Eh, no viene el caso de decir cuánto se ganaba uno, pero digamos que podía dar los lujos okay. de para un concesionario como MW y comprarme el carro que me diera la gana. Pues
1: y, sí. eso, y eso hice. <risa> o sea,
0: muy bien Li, liter, sí. Literal, eso hice. Entonces fui y me compré el carro que me dio la gana, me gasté la plata. Cuando llegó el momento de las vacas flacas, donde eh, me empieza a afectar ciertos compromisos financieros que había adquirido con Matices, y por haber sido socio y por las cosas me afecta muchísimo económicamente y yo estaba montado en una vaca loca porque la compañía venía creciendo necesitaba capital de trabajo, los bancos ya no me prestaban más plata entonces ¿qué hice? me auto vendí la, compañía, entonces, eh, la, la camioneta, entonces la vendí a, a Glass entonces Glass me compró la camioneta, entonces es hice un leasing, entonces logré coger la plata para montar el laboratorio, monto el laboratorio eso fue finalizando 2018 eh, y 2019, por más que me estuviera yendo bien como empresa, yo estaba muy apretado. Yo, porque toda la plata se le estaba tragando el crecimiento, el desarrollo de los productos, todo el cuento. Y yo finalizando 2018, eh, ya tenía como el tema adelantado de las pinturas. Y eh, me encuentro con un amigo. El amigo mío trabaja en Pintuc. Y yo le dije, parce, eh, pana, ¿sabe qué? Necesito eh, que me enseñes a vender pinturas. Yo te pago una asesoría porque yo no tengo ni idea, yo sé que vos trabajas allá, pues yo no sé vos qué haces, pero, pero me imagino que sabes vender pinturas, eh, ¿por qué no me asesoras y me decís, huevón, y qué, y, y, y qué, qué quieres vender? Pues, ¿qué pintura querés vender? Y yo, ve, hey. entonces le mostré un videito de lo que hacía mi pintura, y el man llega y me mira y me dice como que, no, huevón, yo no te voy a asesorar cómo vender pinturas, yo le voy a mostrar eso a mi jefe. Y yo, ah, bueno, mostrémoselo a tu jefe, entonces, eso fue finalizando 2018, como empezando eh, el 2019 nos sentamos con el jefe del man eh, No, sí como, sí, como empezando 2019 nos sentamos con el jefe del man Y el man llega y mira esto, y lo primero que pues, llega y mira a, a mi amigo, me mira a mí Juega con el producto y dice, parce, que, perdón la palabra, que putería, qué es esto entonces eh, le dice a mi amigo: Bueno, y entonces que sigue. Es que no, pues te lo queríamos mostrar. algo que pensabas. Y entonces empiezan ahí, ahí es donde empieza la historia con Pintuco para empezarte a enlazar de cómo llego a yo no tener un peso para salir de un parqueadero. Eh, entonces empieza el año 2019. Yo, con, con, con el entusiasmo de que fue pucha, emprendedor, empecé, empecé a, a, a conversar con Pintuco, les interesaba como mirar a ver qué hacían conmigo, ellos no sabían qué hacer conmigo, si comprar parte de la empresa, si ser distribuidores, si hacer un, un tema de licenciamiento, o sea, ellos no tenían nada que hacer conmigo, pero, o sea, yo estaba más apretado que, o sea, mejor dicho, pasé de tener todo a estar apretado de una manera que la gente no se alcanza a, no alcanza a comprender, o sea, yo podía tener, eh, estar bien en el mejor edificio de Medellín, un apartamento brutal de 300 metros cuadrados, tener absolutamente todo, pero Laura y yo éramos de los que salíamos cada 15 días de paseo, éramos de los que, o sea, un montón de cosas que, que de un momento a otro fue de un día para otro literal, se acabó, o sea, de todos los problemas que me cayeron a mí con la otra empresa, pues yo me quedé sin plata y Glass no estaba produciendo porque se la estaba tragando todo en crecimiento, entonces yo dije, pues Dios mío, yo no sé qué voy a hacer entonces empezamos con todo este tema y yo me empecé a meter en todas las ayudas financieras que daba la, la alcaldía, el gobierno a, a meterme en cuanto grupo hubiera de que apoyamos las startups y yo iba y me presentaba ya que curso para yo no sé qué y yo iba y me presentaba ya eh, más, más de un no, o sea, fue muy frustrante porque eh, yo creo que la perseverancia y la persistencia y, y, y ser eh, resiliente ante los no es fundamental para cualquier persona que quiera hacer lo que sea, o sea, y, y que quiera sacar la cabeza desde un punto oscuro de su vida, la resiliencia y el poder que uno tiene como ser humano, a un poquito más todos los días, un poquito más todos los días, eh, es, es fundamental para uno poder lograrlo. Eh, yo, yo sigo el negocio con Pintuco, por allá en mayo me dicen venga fírmeme una carta de, de que si a usted le sale algún inversionista yo soy el que tengo primera opción de comprar de cualquier cosa porque le vamos a regalar que usted se presente en una cosa que se llama Starco en Medellín, una feria de startups donde iban inversionistas yo me presenté allá, nada pasó, nada del otro mundo conocí gente de Ruta N, todo el cuento y de una vaina que se llamaba Endeavor yo empiezo, Endeavor es una organización para emprendedores de alto impacto y eh, yo tengo una teoría, uno se tiene que creer grande o se tiene que creer lo que uno quiere ser, eh, así, uno lo, así uno no lo sea. Yo me creía gigante siendo una bacteria, o sea, no, yo, yo me levantaba todos los días y, y, yo, y yo decía, yo quiero tener una empresa multinacional. Y yo le decía a Laura todos los días, amor, vamos a tener una multinacional, o sea, esta compañía va a ser una multinacional. Y yo por allá, pucha llevado el berraco, apretado, sin saber qué hacer, o sea, cada vez que era 15 para pagarle a los empleados, eso era como olimpiada financiera, o sea, el jineteo financiero total, Pase una tarjeta de crédito para cubrir la otra, el sobregiro el no sé qué, de preste plata, vuelve y devuélvala.
1: Pero esa, o sea, eso yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que te hayas quebrado, entiendo que hayas estado en ese nivel de, de gastos tan impresionante, y que de un momento a otro no tuvieras como pagar nada, pero ¿de dónde sacas esa energía? O sea, ¿cómo sacas esa, esa resiliencia? Que también es un concepto que lo entiendo, lo aplico, pero para las personas que de pronto no sean capaces de encontrar esa fuerza, ¿qué hacías tú? O sea, ¿cómo...? Hey, yo, te, yo te digo una cosa, el
0: año 2019 para mí fue un año muy duro, demasiado. Yo me despertaba y yo le decía a Laura, parce, ¿por qué no puede haber un día, un día, yo quiero un día donde yo no tenga problemas? O sea, no, yo no podía pasar un día en que no estuviera en sobregiro, en que no tuviera que vivir al día porque empecé... Yo en el 2019 dije, o yo empiezo a vivir en el presente y no me adelanto a qué va a pasar mañana, y no me adelanto a qué va a pasar en una semana, o yo me voy a morir, o sea, literal. Y empecé a aprender que yo tenía era que lograr el día. O sea, logre su día. Si usted no se ponga a pensar qué va a pasar en una semana, en un mes, en seis meses, no. Si usted estaba... ...en una posición como la que estuve yo... ...logre su día... ...o sea, no se, no se acelere por... ...la plata la tiene que conseguir... ...es lunes y la tiene que conseguir para el viernes... ...logre pasar de lunes a martes... ...¿sí? ...no, no, 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 se, no lleve su mente a estar el viernes... ...porque lo que vas a hacer es bloquearte... ...dejas de, de encontrar soluciones... ...¿por qué? ...porque la angustia es tal... ...que uno cuando está apretado financieramente... ...se vuelve bruto... Sí. ...¿por qué? ...porque uno empieza a tomar decisiones para solucionar solamente el problema, en vez de ir a solucionar la raíz de tu problema. Sí. O de los problemas que van sucediendo día a día. Y la única forma que yo encontré para hacer eso fue vivir hoy. Hoy, y te digo una cosa, pasé un año 2019 sin tomarme una pastilla, sin tomarme absolutamente nada para relajarme, sino era solamente conciencia, levantarme todos los días a ir a buscar cómo lograrlo. O sea, no, no había otra. Es uno tener la mentalidad de que lo va a lograr. Es que sí. hay una frase que a mí me encanta y es todo pasa. ¿Sos feliz? Se te va a acabar la felicidad y va a venir la tristeza, pero la tristeza se va a acabar también y va a venir la felicidad de nuevo. Ah, ¿estás apretado? Si vos sos constante y buscas alternativas, vas a dejar de estar apretado y vas a tener abundancia económica. Si, eh, y, eso, y eso es para absolutamente todas las cosas de la vida. Entonces, mi solución fue encontrar que yo tenía que tener la fuerza para pasar un día, 24 horas. Yo no tenía por qué pasar 365 días al año. Yo tenía que ni un mes, ni adelantarme a pensar dos meses, sino a pasar el día. Y eso me dio... Y eso me dio la, la fuerza mental para lograrlo. Yo no, yo no hubiera podido lograr algo diferente si, si uno, yo todos los días me levantaba, yo soy muy creyente en Dios, pues si, un, si uno cree en la suerte, pues termina te, teniendo fe. Y si uno tiene fe, pues termina creyendo en Dios. Y yo creo firmemente en que eh, Dios existe y que eh, eh, yo me levantaba todos los días y lo decía, Dios mío, ¿sabe qué? Yo solo no puedo. O sea, si usted no se mete la mano al drill conmigo en este momento, o sea, hasta aquí llegué y paila. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, parcero, póngase la camiseta conmigo y, y, y ¿qué vamos a hacer? Deme. Entonces yo le decía a Dios, Dios, dame sabiduría, inteligencia, discernimiento, creatividad. O sea, para yo tomar la mejor decisión que me ayude a cumplir mis sueños. Y, y siempre lo pensé así. Entonces, para volver a la historia del parqueadero, eh, empiezo yo a participar en el tema con Endeavor. Endeavor es una cosa muy chévere y empiezo a conocer gente muy importante empiezo, me empiezo a entrevistar el presidente de Isagen me empieza a entrevistar el presidente de Asesco el director de Ruta N el, o sea, un montón de gente que realmente pues eh, corporativamente tienen unos cargos importantísimos acá y el director de Ruta N me dice, ve, le dice a la Endeor, ve. Qué bacano el proyecto de este pelado, tráigame por ahí cinco personas como este, o sea, así son la gente que necesitamos en Medellín, porque le mostré pues todo el proyecto de lo que era Glass, eh, ya había dejado, yo al principio, como empecé con los vidrios, la empresa se llamaba Glass Tecnología en Vidrios, entonces por eso el nombre de Glass con una T al final que es Glass Tecnología, vidrio y tecnología. Entonces, yo en enero del 2019 cambié el nombre de la compañía a ser Glass Innovation Company, porque como yo estaba jugado a montarme en la quinta revolución industrial, que eran nuevos materiales, mientras que todo el mundo está pensando en blockchain, IoT, Internet, pues, eh, todo el cuento de Internet de las cosas, eh, mi... Es en mi website bitcoin todas estas cosas, yo dije, no, yo tengo, que, yo tengo que ir más allá y qué es lo que viene, qué es el futuro, nuevos materiales y me monté en esa vaca loca. Eh, estando en las entrevistas de Endeavor, eh, conozco al de Ruta N y el de Ruta N me dice, ve eh, Juan, eh, llámame eh, por ahí en 15 días para que hagamos una cita con mi equipo, a ver en qué te podemos ayudar desde Ruta N para potencializar tu empresa. Yo, la verdad, había tenido una experiencia ya con Ruta N y me, me había encerrado la puerta. O sea, eh, había sido de esos red lights en la vida donde no tuve suerte y, y, y yo dije, no, pues esto va a ser otra vez la misma, la misma historia. Pero igual hice la cita y yo pensé, un man o sea, que me dice, se llama Jayner y me dice, ve eh, Juan, nos encontramos a tal hora en tal parque. Yo había llegado muerto del hambre porque... O sea, el nivel de trabajo mío estaba absurdo. Y yo llegué como allá, y llegué faltando cinco para las dos que era la cita, pero yo me estaba muriendo de hambre. Yo dije, o almuerzo o me muero. Entonces, eh, de porque eh, él estaba súper, súper angustiado, sobre todo. Y había un Subway, me comí un Subway a la carrera, llegué a mi cita de las dos, pero yo pensé que iba a en una sola persona. Y cuando va como 15 personas en la reunión, y yo, uy, ah, que llegué. Entonces me empiezan a preguntar, es que ¿y tu empresa qué? Tal cosa, ¿y tu empresa qué? Tal otra, ¿y tu empresa de fractura? Y yo sí, ¿y tu empresa de utilidades? Y yo sí, ¿y tu empresa cuántos empleados tiene? 21, en su momento teníamos 21 empleados en ese momento, ¿y, cómo? ¿Y en, qué en qué ciudades estás? Estoy en, en Bogotá, Medellín y Barranquilla, porque había cerrado Cali, y me hicieron un montón de preguntas y me dijo, listo, pelado, ya con esto tenemos, y te estamos llamando, eso fue un martes. Cuando yo estaba en el gimnasio un jueves, está, todo el cuento. Cuando me llaman, dice que, Juan, vos vendes tu empresa. Así de la nada. O sea, estamos hablando que estamos más o menos en agosto del 2019. Y yo, pues hermano, sí, pues yo con esa necesidad de salir de todos estos chicharrones, yo, sí, yo, yo, yo vendo mi empresa. Y llega el man y me dice como, ok, nos vemos entonces el lunes a las 8 de la mañana en las oficinas de concreto. Y yo, what? y yo ok, allá nos vemos entonces yo me voy yo me voy eh, pues como yo ya estaba en el proceso con pintuco eh, me faltó contarte algo yo eh, y, y vuelvo y insisto uno se tiene que creer que uno es grande hasta lograrlo sí entonces eh, yo averigüe cuáles eran los mejores abogados para transacciones empresariales en Medellín y yo me fui para donde ellos, y yo les dije, vea, yo no tengo plata, pero yo voy a tener plata. Y cuando, y cuando me pase lo de Pintuco, yo le pago, o sea, si Pintuco me compra, yo le pago, pero tiene que ayudarme, al menos con las primeras facturas, porque de verdad que yo no tengo plata para pagarle, pero yo quiero que ustedes sean mis abogados, y eso es más de de la risa, entonces yo me consigo un asesor financiero que había sido director de grupo soya a nivel financiero y acaba de llegar su de su viaje sabía, sabático porque estos abogados me dijeron ve listo nosotros te ayudamos pero hay que hacer una valoración nosotros no podemos con eso llámate a este man entonces yo me llamé a este man y le dije lo mismo yo se llama, se llama Felipe no un muy buen amigo yo Pipe yo no tengo plata <risa> entonces pero yo necesito valorar mi empresa eh, y, y la verdad, pues, si quieres hacemos un contrato, que si esto sale, yo te doy un porcentaje de lo que salga. Ayúdame a que esto se dé, porque yo no sé. Entonces yo, por ejemplo, para cuando me sentaba con pintuco yo me llevaba al mejor abogado de transacciones de Medellín, más el financiero, y me sentaba ya como si yo fuera el, el crack. <risa> y yo... Y yo, y, y, y yo sin plata y yo, y, y yo sin plata Para pagarle a nadie o sea, o sea, yo no tenía plata para pagarle A ninguno de los que yo, con los que yo estaba Cuando con pintuco copa Las cosas se volvieron lentas Porque tuve una reunión con uno de los con, con, con el presidente de la junta directiva De Orbis Y el man me dijo, eh Juan, muy bacano tu producto Muy bacano todo, pero Realmente me parece que Que perdemos poco Y eso fue más o menos en en julio o julio-agosto, entonces coincidió con lo de Endeavor, coincidió con el tema de que Ruta N me llamó y coincidió con la llamada Con Concreto cuando me dijeron eso. Y yo, ok, entonces yo llego a una reunión a Con Concreto y me dicen: Vení, que esta empresa, se las presento. Entonces estaba el presidente de con Concreto Juan Luis Aristizábal, estaba el vicepresidente financiero Felipe Rocha y yo le empiezo a contar de, de Glast. Y Juan Luis dice, eh, me encanta tu proyecto, me encanta, tu, me encanta todo el cuento eh, ¿Cuánto vale tu empresa? Entonces ahí Felipe, el que me estaba acompañando, les explicó cómo hemos valorado todo el cuento se lo explicó a Felipe Rocha, el financiero de ellos, concordaron de la valoración eh, Y me dijeron, listo, a mí me gusta su empresa, hagamos el due diligence Y si es así, a mí me interesa comprarle la mitad Así, y yo, uy, ¿cómo?
1: Con concreto te compra... La mitad de la empresa, pues es que no estamos hablando de cualquier empresa, sí.
0: Sí, así, y yo, ¿qué? ¿Sí qué me está diciendo? Pues yo por dentro pensaba, pensaba así, yo no, yo, y yo serio así, ¿no? Y yo, ah, bueno, señor, sí, claro, pues así como, como,
1: pues... Poker face. Pues, sí, poker
0: face total, o sea, poker face total. Entonces, cuando yo salía allá, yo no sabía si abrazara a Felipe, sí si, sí si, sí si qué, pero... <risa> Pero yo era como que, yo marica, esto, esto en serio está pasando, o sea, no puede ser verdad. O sea, aparte de uno, de, de tener a Pintuco ahí como en remojo salió otro pues yo ¿no? Entonces yo leía a Juan Luis, sí. Juan Luis, yo en marzo... Pero espérame,
1: la, tus tus abogados esos, tantes, esos y los que te hicieron la valorización de la empresa, ellos le veían el potencial que con concreto le veía.
0: Sí, claro, porque, claro, ellos le veían el potencial. ¿Por qué? Porque, porque ellos se me montaron al bus cuando yo les dije que Pintuco estaba interesado y veníamos negociando con Pintuco, entonces todavía la carta de Pintuco estaba abierta, yo le digo a, con concreto, eh, señores, yo tengo una oferta de Pintuco, Pintuco le tengo que informar que usted está interesado en comprarme, porque ellos tienen una carta mía que les doy la primera opción. Entonces llega el presidente de concreto y me dice, como, ¿sabes qué? No digas nada, espérate que veamos el due diligence, y cuando todo salga positivo, les dice que yo soy el que quiero comprar eso. Y yo, ah, bueno, señor, no hay ningún problema. Y yo, claro. Entonces empezamos, eh, ellos pensaron que el due diligence mío, yo he tenido un, una teoría en mi vida, es que uno tiene que ser muy organizado. Y vuelvo y repito, uno tiene que pretender ser grande hasta lograrlo. O sea, y eso ha sido algo que me ha funcionado. Entonces yo, por ejemplo, mi mini empresa tenía, en su momento tenía revisor fiscal, tenía abogados de planta, o sea, yo, yo me gastaba la plata como si yo fuera una empresa... Eh, grande, pero era una empresa súper chiquita entonces yo todas mis cosas las tenía muy organizadas entonces un due diligence que, que debía tomar como tres meses con, con concreto me tomó como un mes ¿Por qué? porque como yo tenía toda la información, todo el cuento ellos me pedían algo y yo a los dos días se lo devolvía cuando me daban dos semanas para entregárselo entonces yo fui supremamente eficiente entonces cuando salió esto positivo eh, con concreto me dice bueno cuénteles ya que la oferta es esta y nosotros lo queremos comprar a usted así 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 me dieron las cosas y yo uy esto esto es en serio o sea esto es realmente es en serio mis abogados en todo el rol de, de, de ser como los super abogados porque pues hacerte de cuenta que parecen de esa serie subs, sí este de Harvey Specter sí. hacerte de cuenta cuenta así ese va a estar el abogado mío eh, entonces eh, negociando todo el cuento, Felipe se hace un abogado negociando con, con concreto. Llegamos a unos números y yo llamo al amigo mío de Pintuco. Yo le digo, parce eh, él se llama José Zamorano, le digo, viejo, eh, necesito que informes que, que con concreto eh, me quiere comprar la empresa. Y como ustedes tienen la primera opción de compra, eh, con concreto me dice que si ustedes van, ellos van también, o que si no, ellos van solos. Y él me dijo, ¿qué? ¿Cómo así? No, pero ¿cómo le vas a vender? Pues espérate. Porque como estábamos patinando todo el cuento, entonces llegan y me llaman al otro día y me dicen, listo, que, que tengamos una reunión con ellos. Entonces tuvimos una la primera reunión, eh, todo el cuento, y con concreto y pintuco me dicen, bueno, nos vamos a reunir, pero vos no puedes ir a la reunión. Pues a mí con concreto ya me había ofrecido un número por la empresa, ya tenía una oferta sobre la mesa, todo el cuento. Uh -huh. Cuando llegamos a... cuando salen de la reunión me llaman y me dicen ve mañana eh, te puedes reunir con el presidente de Pintuco, con el presidente con concreto y me separaron la agenda como de hora y media, como dos horas, yo no me acuerdo y yo y yo para eh, se me olvidó contarte lo de lo de el parqueadero sí. eh, yo lo tenía aquí anotadito entonces antes de, antes antes de llegar a antes de llegar a a esa negociación a ese punto pues como yo tenía mis abogados pues mis abogados están en una torre empresarial aquí en Medellín y con todo el proceso del due diligence de con concreto y yo bien apretado que estaba en su momento yo estaba me fui para allá y me quedé como seis horas allá metido porque me iba a trabajar a Starbucks entonces si los abogados necesitaban algo yo les decía ah, yo estoy aquí abajo, yo ya subo o sea, yo, traté, yo, era, yo era así o sea, yo trataba de hacer todo súper eficiente y en esas eh, eh, tuve un mes muy apretado y yo tenía 100 dólares en una cuenta mía de Estados Unidos y yo dije, bueno, con estos 100 dólares yo me defiendo me voy para allá, saco plata cuando yo iba a salir del parqueadero eh, yo no tenía plata ni en Banco de Colombia, ni en Banco de Bogotá, ni en ninguna tarjeta de crédito. O sea, yo estaba más pelado que. O sea, horrible. Y yo fui a sacar mis 100 dólares. Yo dije, pues tengo en su momento dado dólar a 3 mil pesos, tengo 300 mil pesos, pues saquemos plata y pago el parqueadero. Es que no, el cajero no se puede conectar con su entidad bancaria. Y yo ahí y tú par, en y yo con una, una y, yo en con, y yo con una camioneta eh, parqueada ahí, y yo, y yo, y yo ¿qué va a hacer? Y yo me, yo me senté en una banquita yo casi lloro, yo, esto no me puede estar pasando, pues, yo me sentía el ser, sentí ser más frustrado del universo, o sea, yo decía, esto no me puede estar pasando, o sea, después de todo lo que yo he hecho, estar en esta situación, uh -huh. o sea, horrible, fue una situación muy, muy dura que yo, yo dije ese 2019, yo decía con razón la gente se quiere morir cuando le claro. pasa esto porque es una sí. situación que vos tenés que tener una fuerza mental muy dura en decir yo sí soy capaz, uh -huh. yo sí soy capaz de sacar esto adelante yo sí soy capaz de, de buscarle eh, la mejor forma a esto yo sí soy capaz de tener mi poker face, yo sí soy capaz de demostrar que yo soy capaz uh -huh. o sea un tema muy muy complejo y entonces yo cogí llamé a un amigo, llamé a Laura, <ríe> a mi novio y yo le dije mi amor eh, la verdad, estoy súper embalado, por 14 mil pesos, o sea, esos son 4 dólares. Eh, y yo decía como que, eh, vení, me sacás de aquí porque no puedo salir, y eran como las 9 de la noche.
1: ¿Y Laura qué te dijo? Eh,
0: eh, a Laura se murió de la risa, y es que ya voy por ti, y ya, eh, ya fue por mí, y ha sido un amor ella me ha apoyado muchísimo, entonces... Este, espérame, en todo espérame, este tema porque... aclaremos
1: algo, que es que Laura es la invitada del podcast, pues ella está en mi podcast y es la invitada número... Espérame, yo me fijo cuál es, en qué, cuál episodio es el de ella. Bueno, esa es la emoción de florecer por Laura Montoya, para que lo escuchen, porque ella habla mucho de ti en tu podcast y ya entiendo por qué. Pues habla mucho de ti en el episodio de mi podcast, entonces ya entiendo por qué. Entonces ah. te dijo, mi amor, ah. ya voy por ti.
0: Entonces, mi amor, ya voy por ti, eh, me recogió porque la hora ha sido parte fundamental de este proyecto, me ha apoyado demasiado, me ha aguantado porque aguantar mi estrés, o sea, de verdad que fue un tema supremamente complejo todo el estrés que vivimos, eh, entonces me, me, me rescató del, del parqueadero y yo creo que a todos, pues a muchos emprendedores nos ha pasado que, que tenemos eh, situaciones en las que no vemos la luz, pero lo que mínimo lo, lo, lo que lo que tenemos que tener es, es, es esa fe esa, esas ganas de, de de salir del día o sea uh -huh. logre su día eh, entonces eh, salgo pues yo de, de me citan a la reunión eh, empiezan a decirme bueno lo que te habíamos ofrecido ya no va sí. y yo hago ah, escucha pues, ya no va y entonces ¿qué va la, la oferta es esta y me estaban bajando no sé, me, yo me estaba dejando ganar cierta plata, y sí. para mí pues cualquier peso en, su, en ese momento era un montón de plata. Sí. Y yo los miré y les dije como que, ok, esa es la oferta, sí. Y me garantizan estas, estas situaciones, pues que haya un tema del negocio como tal. Me dijeron, sí. Yo listo, no hay nada más para hablar, démonos la mano, nos damos la mano. Sí, listo. Eso fue el 28 de noviembre de 2019, nunca se me va a Yo me había ido en Uber Ajá. para allá y las palabras de Juan Luis, el presidente, me dijo ¿Usted está consciente que se le alinearon los astros? Y yo, sí. pues yo no sé si se me alinearon Juan Luis, pero yo creo en Dios y, y le doy gracias a Dios de que todo esto esté pasando, porque tener al constructor más grande de Colombia en infraestructura y tener a... Eh, la compañía de pintura más grande de latinoamérica de socios míos pues es, es algo muy importante yo salí de esa oficina, sí. o sea yo me tomé la foto nos tomamos la foto, todo el cuento, nos dimos la mano eh, yo no había llevado carro la oficina de ellos eh, que, eh, queda en una de las avenidas de Medellín más importantes, la avenida del poblado y yo salí, hay una escena de una película que se llama Busca de la Felicidad On Pursuit of Happiness, es de Will Smith y es la última escena donde a él le dan el trabajo y él sale a la calle y él llora en la calle con, con su contrato en la mano y uh -huh. digamos que yo viví exactamente esa escena, o sea yo salí de, de Sao Paulo, que es el edificio donde están las oficinas de con concreto salgo a la calle, yo no había llevado carro, como me pongo mi backpack normal como si fuera un estudiante de universidad y me pongo sí. a caminar y yo soy... Y se, y, y yo no sabía si era de la emoción, del susto, de, de que yo empiezo a llorar como un niño chiquito, de... Sí. de es que todavía cuento esto y me, y me da como... No,
1: pues es que a mí se me están encharcando los se ojos, ojos
0: madre. Pero... Da, da una, una cosa, es impresionante porque yo decía como que, pues, pucha, después de haber comido tanta mierda, perdón la palabra, de aprender a disfrutar sí. la mierda, porque me tocó aprenderme a disfrutar la mierda, y está pasando esto, yo no podía creer, o sea, yo era, yo era como que con un nudo en la garganta y yo lloraba y lloraba y lloraba y me caminé por ahí dos, tres kilómetros y llegué a, al Starbucks de los abogados a tomar mi sí. café y yo me senté ahí, ya no era para hablar con los abogados, ya era para hablar, sino que yo decía como no puedo creerlo, y yo, y yo en la reunión les dije, yo necesito tanta plata para terminar mi año bien, porque si no, no soy capaz de cerrar el año, y ellos me dijeron no, no se preocupe nosotros se la damos y, y que a ti te digan que te resuelven tus problemas y que tú vas a terminar el año sí. bien y que todo va a funcionar bien, pues tú no sabes lo que hace eso en, en, en la emoción, o sea, es un tema que, que hoy yo me acuerdo de eso yo creo que a mí jamás se me va a olvidar ese día 28 de, de, de noviembre del 2019 eso eran como las 11 de la mañana, 10 y media, 11 eh, y nunca se me va a olvidar, ¿por qué? porque la sensación de, de uno sentir de que ya diste el primer paso yo no lo he logrado, y no he llegado al nivel que quiero llegar y eh, ahorita hablamos de eso, pero, pero es ese primer paso a decir creyeron en ti, te creyeron en tu idea como emprendedor Empresas tan gigantes creyeron en que si sí eres capaz de, uh -huh. de, de hacer lo que dices que quieres hacer y que sabes hacer Entonces para mí sí. fue un, un día muy emocionante ese 28 de noviembre Porque pues, me doy la mano con ellos, empieza todo el cuento Pero no habíamos firmado nada Era, okay. Nos dimos la mano, todo el cuento Ellos me hacen un anticipo de plata en diciembre eh, me dejan terminar uh -huh. el año viendo eh, firmamos un, un, unos temas de unos contratos iniciales, pero toda la documentación seguía en el tema de los abogados con los abogados nuestros, un ping-pong de abogados y se desata el tema del COVID y yo por dentro decía como ay, par, ve esa gripa que hay por allá en China, por allá en diciembre, qué cosa tan rara, pues así sí. como esto no es con nosotros, esto es por allá en China, cuando en enero, pandemia, no sé qué, no sé cuántas y eso regado por todas partes todavía no había llegado a Colombia y seguía el negocio, seguía las cosas y ya habíamos empezado a presentarnos en público con, con el tema de Pintuco con concreto Glass eh, presentamos ante medios pues, algo muy chiquito, con Ruta M hicimos algo muy chiquito, porque esta noticia todavía no ha salido a nivel nacional pues eh, por diferentes factores pero, pero logramos eh, Firmar como eh, el 28 de febrero se firma todo eh, y yo haciendo una fuerza y yo trabajando noche y día para que todo se firmara y todo estuviera al día. Si a mí me tocaba ir por eso, yo iba por los papeles y, iba y los llevaba y los recogía. O sea, siendo lo más diligente posible para que pasara todo, firmamos absolutamente todo el 28 de febrero del año 2020. Y el 12 de marzo decretan la cuarentena. O sea, yo, 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 decía, Ay, yo, yo no. decía, como que parce, no puede ser. O sea, soy el ser más afortunado que existe sobre la faz de la Total. tierra. Porque eh, se, se, se firma el negocio, me dan la plata, se resuelve absolutamente todos mis temas financieros, se resuelve el tema de Glass, todo, y, y, y pasa lo de la cuarentena. Entonces yo decía, es, uh -huh. o sea, yo no estoy tranquilo porque pues tengo muchas responsabilidades encima, pero ya Glass llegó a otro nivel completamente diferente, tiene un apoyo de unos socios increíbles y, 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 y me dio la paz como de, de decir, lo logré, logré llegar a primera base, o sea, no he ganado el partido, no he ganado, soy en primera base apenas, apenas vamos por buen camino, pero, pero es, es, vamos bien. Entonces,
1: claro, no, y, y tienes semejantes socios y, y bueno, y de cierta forma esa estabilidad financiera ya que te permite invertir para seguir creciendo y entregando todas esas ideas tan chéveres que tienes. No, te que cuento
0: te, que este año ha sido maravilloso, por más pandemia que haya sido, por más que no vayamos a crecer lo que pensamos que vamos a sí. crecer este año por X o Y razón, eh, la se ha convertido en, en un tema de realmente inventarnos cosas diferentes, o sea, vamos a tener, una, vamos a tener patentes este año eh, en, en empresas como Lowe's en Estados Unidos están interesados en distribuir nuestros, nuestros productos y son 1.800 tiendas, Kim Fisher en Europa son 1.300 tiendas eh, estamos a unas semanas de saber si logramos hacer un negocio, por ejemplo, con Sherman Williams que quieren la distribución para toda Latinoamérica o sea, son cosas que... que que uno nunca se hubiera imaginado cuando empezamos allá en el 2011 que todo esto fuera a ser así y que fuéramos a tener una compañía que ya está presente en siete países a la fe a hoy, ya estamos presentes en siete países eh, es un cuento completamente diferente eh, nos, nos hemos ganado el, como, eh, como el adjetivo de ser una compañía innovadora realmente innovadora porque Realmente sí. estamos haciendo disrupción en diferentes mercados que no habían tenido disrupción en los últimos 20, 30 años. Y las compañías líderes del mundo se están fijando en, en esta empresita chiquita que nació en ese garaje. Entonces, entonces ha sido muy gratificante todo este proceso y donde vamos hoy, pero para llegar aquí no es, no es que me levanté un día y fuimos exitosos. No es que... Eh, todo pasó de la noche a la mañana, no, han pasado casi 10 años desde que empezamos y 3 años más o menos de estarles remando a situaciones adversas y, y a momentos de vida que son frustrantes, pero la resiliencia, la fe, eh, tu círculo cercano, o sea, las personas que están alrededor tuyo que realmente te pueden apoyar y te dan ese, ese, ese saber seleccionar esas personas de quienes van a estar al lado nuestro, porque es muy fácil decir que uno está rodeado de gente en momentos de éxito, pero cuando se ve la oscuridad, cuando se ve todo, ahí es donde están los amigos, o sea, muchos de mis amigos me apoyaron muchísimo el año pasado, el año antepasado, estuvieron firmes conmigo, aunque supieran que estuviera pasando por una posición económica difícil, eh, me prestaron plata asumiendo el riesgo de que no les pagara, eh, asumiendo muchísimas cosas, entonces ahí es donde uno dice la gente o sea, de verdad soy especial para estas personas. De verdad soy especial para mi pareja. De verdad soy, o sea, de verdad soy como persona, porque muchas veces te, te califican de, de lo que tienes o lo que haces y no de la persona. Y en los casos que te va mal, lo que lo que vale ya es la persona.
1: Sí. Total, ¿no, Juanca? Y yo pues tengo el placer de conocerte y estuviste en mi matrimonio en Hawái y toda mi familia te conoce y la verdad es que te adoran porque tienes una personalidad arrolladora, pues, <risa> <risa> es la persona más querida y durante ese momento estabas pasando por, bueno, era, ese era el 2017, pero se empezó a desatar sí. todo eso y, y uno te veía a ti... Y yo no lo, pues, cuando Laura me contaba, yo, ¿qué? Pero él está pasando por eso. O sea, nunca lo demostrabas. Era siempre con esa energía y ese entusiasmo. Entonces yo creo que tú atraes todo eso bueno que te está pasando en tu vida por la energía que le das y la energía que, que expresas. Y, y bueno, es algo y importante, como dices, fe, fake it until you make it.
0: Sí, fake it until you make it. Y eh, algo que le dije a un amigo en estos días fue, yo era viejo, un, uno en la vida... Eh, es como si usted tuviera un defecto en su cara. Y, y lo primero que usted llega y empieza a presentarse, y empieza a hablar de su defecto. O sea, si ya la gente lo está viendo, ¿para qué tenés que hablar de tu defecto? No, saca sí. a, a, a flote las cosas que no se ven, saca a flote las cosas que no son obvias, habla de lo que realmente te hace ser mejor, no hables del defecto porque ya todo el mundo lo da por sentado. O sea, ya se sabe. Uh -huh. O sea... Entonces hay mucha gente que empieza, no es que yo, es que no soy capaz, pero es que yo también tengo disciplina, o es que tal, no, 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 si vos sos un man que sos, eh, tenés tal y tal eh, cualidad positiva, explotarlas al máximo, o sea, o si sos una mujer que, que tiene X, X cosas cual, eh, positivas, explotarlas al máximo, pero no hay que arrancar uno siempre desde el defecto, o desde la carencia, o desde nada, no, arranca siempre desde la abundancia, o sea, sí. de, desde lo que te hace abundante como persona. Porque si vos arrancás como eh, pensando que estás en negativo, o sea, eh, imagínate, eh, realmente estás en negativo, eh, sí. estás fomentando que tu mente piense que estás en negativo y aparte de todo estás llevando tu sentimiento a sentirte menos. En cambio, si vos decís, listo, sí, marica, estoy en negativo, sí, ya, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a, vamos, a, vamos a pasar bueno, vamos a pasar bueno, que ahí vemos cómo le hacemos. Pero es poner actitud frente a la vida de decir, listo, yo soy capaz de, hacer, de lograrlo, yo soy capaz de... Eh, yo en su momento dije, quiero tener una multinacional, hoy tengo una multinacional, eh, uh -huh. y, y vamos a hacer una compañía global al plazo que van las cosas. Eh, son cosas que son eh, difíciles de... Hoy te puedo decir que yo, no, yo apenas me estoy disfrutando el proceso en el que estoy porque no es fácil, el estrés, los compromisos, eh, la angustia de la que vengo del año pasado, la angustia de la pandemia, eh, apenas me estoy disfrutando las situaciones, no, no son situaciones fáciles de, de digerir, pero apenas lo estoy empezando a entender de que hay que disfrutarse también el proceso, de que hay que disfrutar esos red lights, esos frenones en seco que le mete a uno la vida porque yo tengo una cosa, cuando yo fui al matrimonio tuyo, yo me sentía rockstar, o sea, yo económicamente estaba supremamente bien, estaba pues, no me hacía falta absolutamente okay. nada, y, y, y después el siguiente año fue un, un, un desastre completo, entonces es uno... Pero igual, tener... Juanca,
1: yo te vi al siguiente año y estabas, sí. y, y no, por, no lo creía por eso, porque te vi, te vi en tu rockstar en tu momento de fama, y al siguiente año en Medellín, igual, pues y Laura me contaba y yo pero no
0: es que es difícil Juan. es que uno no tiene uno no tiene por qué o sea uno no tiene por qué ser débil uno no tiene por qué ser débil ni mostrarse débil ni mostrarse eh, carente de, de cosas está bien que, que tengas personas cercanas a quienes puedas contar o sea situaciones para que te ayuden pero no es queja no es quejarse no es no es quedarse, sino levantarse todos los días con la intención de ir a lograrlo. De realmente decir, listo, hoy es un día que tengo que lograr hacer algo y ponerse y tratar de tener esa mente creativa, con discernimiento, con sabiduría, con todo para tomar una buena decisión de que te lleve a lograrlo. Porque todo lo que hacemos hoy realmente nos impacta en el futuro. Y como yo le digo a las personas que trabajan conmigo, no son los grandes que se comen a los chiquitos, sino el rápido que come al lento. Entonces yo soy una persona que trato de actuar con una rapidez increíble porque si yo me hubiera demorado en el tema de los papeles, del due diligence, de absolutamente todo, hoy yo no estaría contando esta historia. O sea, la pandemia me hubiera... O sea, la pandemia me hubiera bloqueado, todo el mundo me hubiera dicho, no, esperemos a ver qué pasa. Y hoy no existiría Glass. Y hoy yo no sé en dónde estaría, en qué país sin tratado de extradición me hubiera ido a vivir. <risa> porque porque realmente es, es eso, o sea, eh, la vida es, hay que darle agilidad y tomar y aprovechar las, las, las oportunidades que se presentan hoy ¿por qué? Uh -huh. porque puede que las oportunidades se presenten mañana, pero vuelvo y te digo lo que yo te decía al principio o sea, no es preguntarse qué, pasa, qué, qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa sino más bien preguntarse qué pasaría si hago tal cosa, porque la oportunidad es hoy y si te estás preguntando, lo, lo primero es porque se te pasó la oportunidad y puede que se te presente otra, pero de pronto esa otra oportunidad te lleva a un lugar donde te debe haber llevado la primera y esta de la primera vez y, y empezaste tarde tu desarrollo por haber dejado pasar una oportunidad, aunque nunca es tarde para empezar.
1: Totalmente de acuerdo, Juan Totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que con esa historia tan interesante, y yo estuve súper atenta, ni te interrumpí, porque a lo largo de la historia creo que me respondiste muchas de las preguntas que había hecho, pero tengo una acá. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? ¿Y cuál ha sido el mejor? ¿Y cuál es un consejo que antes dabas, pero ya no?
0: Uy, eso está difícil. O
1: sea, son tres. O sea, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: el mejor consejo que me han dado eh, de ser constante, de tener eh, de constancia. la constancia. Sí, o sea, es que si tú ves, por ejemplo, una goterita de agua cayendo en un balde, en un momento u otro se va a llenar el balde, pero lo llenó la goterita. sin ser constante. Uh -huh. O sea, nunca dejar las cosas empezadas, siempre terminar eh, lo que uh -huh. emprendas. O sea, uno debe ser realmente constante para que las cosas... Se eh, den, o sea, sin, con, sin constancia, sin resiliencia, sin, sin, sin eso. Eh, tú puedes ser el ser más feliz, más alegre, más de todo, pero si, si, si no tienes constancia, o sea, no hay nada. Eh,
1: ¿Y cuál es el peor, Juanca? El peor consejo que te han dado.
0: Yo creo que eh, el primer consejo me lo dio mi papá, la constancia, ¿sí? Y yo creo que, sí. el, que el peor consejo también me lo dio mi papá <ríe> cuando me dijo cierre esa vaina que no sirve para nada.
1: <ríe> okay. <ríe>
0: sí, o sea, eh, es, 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 son, son dos situaciones de, de vida muy diferentes. Pero que, creo que, que esos han sido los, los, los dos consejos. Me dijo como, ¿sabes qué? Cierre esa vaina, para que para que le va a perder tiempo a eso si no le da plata.
1: ¿Y cuál es un consejo que antes dabas pero que ya no?
0: De esta pregunta te voy a sacar una historia. Yo antes pensaba que la vida era muy fácil porque realmente hasta el 2017 me tocó una vida muy, muy fácil, muy exitosa. Eh, no había encontrado tropiezos de mayor tamaño. Entonces digamos que yo no me había medido como ser humano, como hombre o como profesional realmente en el 100% de mis capacidades hasta que llegó todo esto. Eh, yo veía películas como uh, Walter Before Mickey, que es la, por ejemplo, la historia de, 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 de Disney. Veía la historia del de, de McDonald's, veía la historia de eh, Facebook, veía la historia de un montón de gente. Yo decía, sí, pero si estos manes pasan por unos mierderos, que uno dice en qué momento salieron al otro lado, a, a mí, porque me está tocando como tan fácil. Pues sí me entiendes, o sea, yo, 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 yo lo pensaba así, entonces yo decía, no, la vida no tiene que ser difícil porque tiene que ser la vida difícil. Entonces yo digo que la vida en ciertos momentos sí debe ser difícil porque te enseña a valorar y a, y a esforzarte y a cuidar ciertas cosas que no valoras eh, y que lo das por sentado cuando nunca has sido carente de, de algo y puede ser amor, puede ser dinero, puede ser felicidad, puede ser salud, puede ser muchísimas cosas pero uno nunca es consciente, eh, ese dicho eh, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde es completamente cierto eh, y, y pienso que, que antes yo era muy olímpico en decir que la vida no tenía que ser difícil y puede que yo no diga que la vida tenga que ser difícil hoy sino que pienso que uno tiene que ponerle mucho más atención y ser más consciente de lo que uno tiene y del proceso que uno está viviendo eh, y vivirlo eh, con una conciencia tal de que la vida no te ponga a repetir absolutamente nada para que aprendas. Porque otro de mis, de mis de mi filosofía y que la aplico en la compañía es, a mí no me gusta aprender nada en cabeza propia, a mí me gusta aprender de los de lo que la gente ya ha vivido, pues, si ya te equivocaste, yo para qué voy a tener que hacer, para qué tengo que hacer lo mismo. O sea, yo prefiero observar, ver muy bien qué es lo que está pasando en el mundo y, y si te equivocaste por el camino, yo para qué ir detrás para intentar hacer lo, que vos ya hiciste mejor para saber que va a terminar en lo mismo, ¿no? Yo, yo trato de practicar eso tanto en mi vida profesional como en mi vida personal y, 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 y yo creo que sería ese, ese, ese consejo que daba de que la vida no tenía que ser fácil. Pues que la vida podía ser muy, muy fácil. Creo que no es que la vida sea fácil. Yo creo que es, venga, Diego, ¿sabe qué? Uno, siéntase que usted eh, cree en usted mismo. Y si usted cree en usted mismo, eh, por más difícil que se vuelvan las cosas, uno siempre es capaz de darle la vuelta. Dos, eh, sea consciente de... de de lo que estás viviendo, o sea, ¿por qué están pasando las cosas y para qué? O sea, yo siempre me voy a ver dos preguntas, ¿por qué pasó y para qué pasó? Y eso te va a llevar a un nivel de conciencia de lo que te está pasando en la vida y, 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 y uno trasciende con eso. Yo en estos días me pasó un problema en la compañía y yo decía, si esto no me hubiera pasado y me hubiera salido tal negocio que está que sale, me hubiera metido la embalada del siglo en, en, no con un poquito de plata, sino con muchísima. Entonces... Hay, 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 hay cosas que, que uno en su momento las ve como dificultades, como, como eh, frustraciones, pero que realmente te están preparando para el siguiente nivel. Entonces eh, la vida no tiene que ser fácil, pero hay que vivirla con una conciencia tal que, que entendas por qué están pasando las cosas, uh -huh. para que o, o si no has tenido una dificultad ser muy consciente de por qué no has tenido una dificultad y en qué forma estás viviendo tu vida para que la vida, por no ser consciente te enseñe a ser consciente
1: uh -huh. Juanca, me encanta me encantan esas palabras ¿qué es algo que a ti te gustaría que la gente te preguntara más a menudo?
0: Eh, ¿qué pregunta tan difícil?
1: <risa> por eso te la eh... hago <risa> <risa>
0: <risa> que me preguntaran eh, B Yo pensaría que no es que a uno le guste Que le pregunten algo más a menudo Pero yo creo que
1: Te doy una ayudita Algo como dar... que tú sientas sí. que tienes para aportar Pero que de pronto Creas que no es tu momento O que no te corresponde decirlo Pero que si te lo preguntan pues lo podrías decir
0: Ok Yo creo que Hay una vaina que se llama el síndrome del impostor Ok Sí. Y a todos les recomiendo que se vean un, un TED Talk que es del síndrome del impostor O uh -huh. impostor syndrome Y es de un australiano Ahí te dejo el dato Sí eh, uh -huh. el no, O es de Nueva Zelanda, no me acuerdo Es australiano o de Nueva Zelanda, no me acuerdo Pero eh, habla de que todos en un momento nos sentimos menos de lo que somos uh -huh. sí, O nos sentimos de que no, que no pertenecemos a, a como... Al, al círculo donde estamos o que no soy tan exitoso como alguien más que pueda tener al frente y me siento menos o siento que soy un fraude y que me van a descubrir en algún momento y que van a saber que no sé eh, sí. o sea, creo que todos hemos pasado por algo así en algún momento de la vida y, y lo que yo quiero transmitir a las personas que puedan escuchar esto es que sí, todos nos vamos a sentir así, todos nos vamos a, a sentir que no somos eh, como que no somos ni los más tesos ni somos los más inteligentes ni podemos ser los mejores profesionales pero, pero un momentico quién te está juzgando vos mismo te estás juzgando vos mismo antes de que te juzgue a alguien y, y así te juzgue a alguien qué importa entonces a lo, que los, a lo que invito a la gente es vengan nunca se siente menos y si, y si la juzgan o te juzgan jamás Jamás perdas ese self-confidence o esa confianza en ti eh, de que eres menos que alguien, porque jamás nadie es menos que alguien. Y en este mm -hmm. TikTok Talk, eh, el hombre dice: No, yo un día me dio por responderle a Elon Musk un tweet, y este man es un man muy exitoso de Australia, y Elon Musk me respondió. Y luego que, oh por Dios, y de un momento a otro me volví un experto en energía cuando jamás había hablado de energía. Dices. <risa> Entonces es como, bueno, esto, esto, esto cómo se come. Pero yo digo que todos, 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 puede ser el, el, el crack más crack de los cracks, o sea, la gente más exitosa del mundo, y en algún momento de su día se van a sentir con este síndrome, se van a sentir que los van a descubrir, se van a sentir que no saben de un tema, se van a sentir, se van a sentir mal. Entonces mi invitación es, venga, no sufra de Impostor Syndrome, no sufra del síndrome del impostor, sino que crean usted, téngase confianza, y esto, y esto es para todo, no solamente para el conocimiento profesional, para las ideas de negocio, para ir a presentar un pitch, para nada. Es para, inclusive para una mujer o para un hombre que se ven al espejo y no se tienen la confianza suficiente de verse bonitos. Sienta si usted la persona más hermosa del universo. Usted es el que se tiene que amar, usted es el que se tiene que querer, usted es el que se tiene que sentir inteligente, usted es el que se tiene que sentir exitoso. Y cuando todo esto fluye en tu interior, eso se sale sin, sin decirlo O sea, la gente te empieza a sentir eh, Muchas veces dice Pero ve ese man tan feo Y con las viejas que anda O oh, mira esa vieja tan fea Y con sí. ese novio tan bizcocho ¿sí? Y no sabemos que detrás de todo ese eh, el, los, Lo físico pasa un segundo nivel rápidamente eh, Está es, ese, ese charm Ese, ese, ese Como ese ese, ese ese no sé qué de, de, de la magia que hay detrás de tenerse uno confianza, sea eh, siendo un buen ejecutivo, sea siendo un jugador de fútbol, sea siendo chef, crea usted en, en usted, y cuando uno cree en uno, la, la rompe, entonces yo pensaría y creería que algo que yo podría aportarle a alguien y que lo he vivido y que lo he superado es no sufra el imposter syndrome, no, no sufra de esto okay. que es bien bonito lo que pasa cuando uno realmente se tiene confianza en uno mismo.
1: Totalmente, Juan, que me gustaría expandir en esa respuesta porque es algo que yo lo viví y, y de hecho he hecho, de hecho he hecho, valga la redundancia, un poquito de como de investigación en el tema hace varios meses y es algo que el 70% de los profesionales lo sufren. Es muy, 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 muy común. Y en realidad... A la larga es bueno sentir eso porque cuando tú te sientes así es porque realmente estás en situaciones que te están obligando a cambiar y estás evolucionando. O sea que si tú en tu mundo, en tu carrera profesional o en cualquier experiencia que estás viviendo, si tú no te sientes así es porque si no sientes ese imposter syndrome es porque esa situación no te está haciendo mejorar como persona o como profesional, entonces el hecho de sentirte de esa manera es bueno y yo lo sentí cuando empecé en, en el nuevo trabajo, bueno ya llevo aquí tres años, pero en ese trabajo me sentía como yo por qué le estoy dando órdenes a la gente, pues uno se siente como que no es capaz, pero ya luego por medio de investigación y de leer libros al respecto entendí que es un sentimiento bueno y uno lo tiene que saber canalizar para poder Lograr lo que tú hablabas Juanca, ya para entrar en la recta Final de esta conversación Recomiéndanos un libro, una serie y una película
0: Bueno, diga digamos que son dos Voy a recomendar dos libros Que, que me tienen bien entretenido me recomendaron el, que te el primero que voy a hablar me recomendaron hace poquito Y ya voy en la mitad Y se llama Greenlight sí. Que es de Matthew McFadden Y habla de de sus experiencias de vida y cosas muy interesantes en él y habla sobre los, los del actor del actor sí o sea okay. fue una sorpresa para mí encontrarme el contenido que tiene este, este man porque realmente uh -huh. man con contenido eh, no es nada light el libro es unas enseñanzas de vida muy bonitas y habla sobre los green sí. lights y los red lights de la vida que uno para poder, y de ahí lo saqué y que para uno tener un eh, ciertos ciertas luces verdes que son el go de la vida, ese sigue adelante, pues tienes que tener un red light, sí pero tienes que saber también que va a tener un green light, entonces tienes que seguir adelante. Y otro libro que me gusta mucho y que lo he recomendado eh, últimamente bastante, es Sapiens, que es eh, de animales a dioses. Eh, es un libro que realmente eh, te hace darte cuenta por qué los humanos estamos donde estamos en este momento y cómo llegamos a estar aquí, y cómo empezó la religión, y cómo empezó eh, y cómo se crearon las economías del mundo, y cómo se crearon los estados, y cómo, crea, se, cómo se, se manejan eh, los grupos políticos, y por qué los humanos nos interesamos en ciertos temas y en otros no. Entonces te da una conciencia real de lo que eres como humano. Que sea verdad o mentira, eso puede tener muchos detractores, pero realmente me pareció muy interesante el tema de cómo aborda la evolución humana, y, y lo recomiendo porque realmente es, es un contenido muy muy eh, que te da muchos mm, temas para conversar es muy chévere eh, entonces me gustó bastante eh, una serie pues me encanta yo soy mm, más de, de eh, te voy a recomendar una serie y un documental yo soy más de documentales una serie que me encanta, es, es ficción pero es muy chévere se llama Billions se trata de un man de, un, un, un man de negocios muy exitoso un fondo y muestran cómo eh, el, el capitalismo funciona en su máxima expresión eh, y tienen un, un, un tema muy chévere me gustó mucho un documental que vi que se llama Free Solo me lo recomendó el presidente Pintuco Juan Carlos Moreno y me identifiqué muy bien con él porque, pues con el documental porque representa lo que yo viví como emprendedor y era o todo o nada y es la historia de alguien que de decide escalar eh, es un escalador profesional pero decide prepararse para escalar sin ningún sin ningún arnés, sin ninguna ayuda, sin nada una de las rocas más grandes del mundo y, y había una parte donde él tenía que brincar, y si él no se agarraba, se mataba, ¿sí? Entonces, yo me identifiqué mucho con él, el documental es muy chévere, eh, porque yo, yo dije, yo hice lo mismo con mi vida, o sea, yo brinqué, yo tuve mi leap of faith en que yo iba a ser capaz de agarrarme de esa... De esa eh, roca de ese negocio de, o sea, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que todos tenemos nuestro leap of faith y que somos capaces de hacerlo entonces, me encantó y de película pues, yo, yo la mencioné ahorita cuando eh, hablábamos eh, que es Pursuit of Happiness y esta película eh, me identificó full con ella por la historia, pues digamos que este hombre tuvo una, unas situaciones más complejas de vida de las que tuve yo porque Realmente, pues comparándolo, nada que ver, pero eh, el final sí, sí fue algo muy similar a, a la sensación que yo viví o que me tocó vivir a mí y cada vez que la veo, pues me parece una cosa eh, brutal.
1: Somos mucho los libros que leemos, las películas que vemos, las series que nos vemos, entonces, bueno, ya ahí tenemos Greenlight, Sapiens, Billions, Free Solo y The Pursuit of Happiness, mejor dicho, entretenimiento por Juan Camilo Botero. <risa> sí. Juanca, me encantó tenerte en mi podcast en Late. Y bueno, para despedirnos, ¿qué podemos ver de qué va a seguir de ti?
0: Bueno, ¿qué sigue? Pues en este momento estamos en consolidándonos como compañía. Vamos a ser la primera compañía en lanzar pinturas arquitectónicas removibles a nivel mundial. ¿Qué es eso? Que vas a poder pintar cualquier espacio, después lo quitas como si fuera un post-it y no te das ya nada de lo que hay por la parte de atrás entonces digamos que eso es algo muy interesante eh, vamos a sacar el reemplazo al masking tape va a salir un producto que es un producto que es como si lo aplicaras líquido se solidifica reemplaza la cinta de enmascarar, va a costar prácticamente lo mismo pero sin los headaches que tienen un, una cinta de enmascarar que es que se queda pegada, que te quita la pintura que, o sea que tiene un montón de problemas, vamos a sacar eso eh, y vienen cosas muy interesantes para la compañía, ya estamos montados en el tema de realmente ser una granja de innovación para corporativos eh, acabamos de firmar un contrato con la empresa de pinturas más grande de, del Perú que se llama Croma tiene el 95% del mercado allá y son los socios nuestros para el Perú van a verticalizar todo nuestro portafolio estamos a un par de semanas para saber si Sherwin Williams que es la compañía más grande de pinturas del mundo eh, quiere distribuir nuestros productos también entonces digamos que que pueden salir cosas muy buenas pero esto es, esto es una aventura Isa, y, y es un capítulo a la vez estamos en el 2020 vamos a ver qué pasa con todo lo que estamos sembrando para el 2021 pero creo que, que, eh, que no se puede perder esa capacidad de soñar de, de uno imaginarse eh, como lo hablamos al principio del podcast eh, uno imaginarse cómo cómo se convierte Cómo se van convirtiendo los sueños o uno cómo los puede hacer realidad porque no es solamente soñarlos sino trabajar por ellos pero, pero eso es lo que viene como para GLAST y, y, y bueno, esta es, esta es una nueva etapa yo, pues, yo doy muchas gracias a, a lo que aprendí con mis padres a, a que Laura me aguantó, a, que, a, a la ayuda de mis amigos a, a, todo, a que Dios alineara absolutamente todo para que todo me saliera bien para estar aquí pero, pero de verdad que esto ha sido una aventura muy chévere y, y todo se basa en tener la resiliencia, en tener esa capacidad de soñar en grande, en fake it until you make it, eh, no les dé miedo eso que, que no pasa absolutamente nada, en tratar de, de, de controlar ese tema de, de el, el impostor syndrome, y, y bueno, en tenerse fe uno mismo. Primero a todo arranca con, con creer en que uno sí es capaz de lograrlo sea lo que sea ay
1: gracias Juan Camilo yo la verdad me siento como si estuviera hablando ya con el dueño de 3M la esa empresa yo creo que vas para la misma dirección mejor dicho que se tengan eh, no qué orgullo qué orgullo tenerte en mi podcast y ya me imagino en 5 o 10 años volviendo a escuchar este episodio y acordándonos de este momento te imaginas no, eso
0: va a ser pues si logramos cumplir los sueños va a ser va a ser un éxito Hoy esperemos que a todos, que todos, que todos la saquemos del estadio, porque algo que aprendí con la vida es que uno se tiene que alegrar mucho por los éxitos de las personas. O sea, así uno to no tenga el éxito de uno, eh, es importantísimo uno transmitirle a las demás personas que uno se alegra por ellos, porque la vida realmente te premia por eso. O sea, la energía que tú atraes cuando realmente no tienes envidia, cuando realmente no te da como ese sentimiento de que, uy, porque él y no yo. La vida realmente te premia. Entonces, yo creo que en 10 años cuando lo vemos pues vas a ser una, mejor dicho, el podcast queen. Y... <risa>
1: ¿Te imaginas? <risa>
0: Sí, no, no, pero, sí, no, a pero mí me encantan es.
1: estas historias porque como tú dices, uno rodarse de energía y de éxito y de positivismo es como que me alimentan el alma, entonces, y es mejor que verme una serie de Netflix, así que este tiempo es invaluable, Juanca, muchas gracias, para mí es un domingo, para ti es un sábado en la tarde, entonces, bueno, yo creo que ya tienes esos vinitos más que merecidos después de, <risa> de pasar todos estos minutos aquí conmigo. No, Juanca, un abrazo. Sí, no lo máximo. Y bueno, yo creo que las personas que van a escuchar este episodio van a quedar súper inspiradas y bueno, la inspiración es importante, pero hay que tomar acción. Así que bueno, ánimos para todos y muchas gracias Juanca de nuevo por tu tiempo. Un
0: abrazo. Chao.